0: Здравствуйте, истиноверующие. Я киномен, а это длинный дубль номер 129. Сегодняшний наш фильм «Вспомнить все» 1990 года выпуска. Формально фильм является экранизацией рассказа Филиппа Киндреда Дика под названием «Мы можем вспомнить это для вас оптом», который впервые был опубликован в 1966 году. В те времена у Дика в карьере был далеко не самый приятный период, никто его не знал, не читал, и он, по сути, едва сводил концы с концами. И, к сожалению, слава к нему пришла только после «Бегущего по лезвию», почти одновременно с его смертью. Но вот попытки сделать из его творчества кино начались гораздо раньше. В 1974 году молодой сценарист и продюсер Рональд Шусет Прочитал рассказ «Мы можем вспомнить это для вас оптом» в одном фантастическом журнале и подумал, что это очень кинематографичная история, и из этого можно развить чертовски хороший фантастический фильм. Поэтому за 1000 долларов он купил у Дика права на экранизацию. В 1975 -м он познакомился и подружился с другим молодым амбициозным сценаристом по имени Дэн О'Беннон, у которого также была идея для фантастического фильма, который тогда он называл «Звездное чудовище», а впоследствии он стал называться «Чужой». И Обайнон и Шусет решили так, что две головы лучше, чем одна, поэтому они вдвоем работали над обоими своими сценариями. Ну и как вы помните, у чужого первее появился шанс стать художественным фильмом, и это была уже совсем другая история. А вот у вспомнить все как его назвал Шусет, э, все более-менее завертелось только после «82-го», когда вышел «Бегущий по лезвию», и, несмотря на незавидную прокатную судьбу, все-таки привлек немалый интерес к творчеству Филиппа Дика, и тут Шусет объединил свои усилия с легендарным итальянским продюсером Дино де Лаурентисом, который примерно в это же время засевал свою многострадальную экранизацию «Дюны». Но то, что за проект взялся Де еще не гарантировало то, что все будет скоро сделано. В первую очередь, у Шусета с ним были разногласия по поводу сценария. В частности, Де не нравилась последняя треть сюжета, которая происходила на Марсе, и где главный герой, простой работяга Даглас Куэйд, который, возможно, является тайным агентом, приводит к тому, что на Марсе появляется атмосфера. И Де спросил просил Шусетта убрать это, потому что он считал, что атмосфера на Марсе будет выглядеть слишком как-то так визуально не впечатляюще. И хотел от этого избавиться. Шусет в то же время упорно отстаивал свой финал и говорил, что «нет, ни за что, не хочу его убирать». И на какое-то время казалось, что проект застопорился, потому что два продюсера сцепились и не хотят друг другу уступать. Но вскоре ситуация разрешилась в сторону Шусета, когда ему позвонил Де Лауренсис и сказал, что он говорил с британским режиссером Ричардом Рашем, который был номинантом на «Оскар» в 80-м за фильм «Трюкач», и сказал, что Раш, в ответ на слова Де Лауренсиса о том, что финал нужно поменять, сказал, что «Дино, ты с ума сошел! Надо ставить как есть!» и после этого продюсер, конечно же, стал на сторону Шусета. С Рашем ничего не сложилось, и вскоре на его место пришел другой, молодой, подающий надежды кинематографист уже из Канады, по имени Дэвид Кроненберг. Это был где-то 83-й, 4-й, где-то так. К тому времени Кроненберг уже снял, среди сканеров и видеодром. И первым делом, когда он взялся вспомнить все, он стал переписывать сценарий. Он работал на проекте около года, успел приготовить некоторые концептуальные свои наброски, которые при желании можно найти в интернете, а также, по его словам, около 12 раз переписал сценарий. Из каждой новой версии все больше были трения между Кроненбергом и Шусетом. В конечном итоге между ними произошел уже старший легендарный диалог, когда Шусет ему говорит «Что ты мне какую-то Филипп Диковщину пишешь?» А Кроненберг отвечает «Ну а разве это не то, что мы пытаемся сделать?» А Шусет говорит «Нет, мы сделаем Индиану Джонсона Марсе!» И в конце концов, из-за пресловутых творческих разногласий, Кроненберг послал их всех лесом и ушел на студию «Фокс» сделать муху, о которой в свое время я вам уже рассказывал. А тем временем у Де Лауренсиса и Шусета не было режиссера. Поэтому до 1988 -го года проект снова стоял и никуда не двигался. В конечном итоге Де все-таки договорился с австралийским режиссером Брюсом Беррисфордом и съемки должны были проходить в Австралии, и на главную роль уже был взят Патрик Суэйзи, и даже уже началась постройка декораций, как вдруг компания Дино де Лаурентиса обанкротилась. И вспомнить все снова развалился на части. Теперь вернемся на год раньше. Лето 1987 -го года. На экраны выходит робокоп Пола Верхувена, который, несмотря на неспокойное производство, становится хитом, собирает кучу денег и показывает, что Верхувен — это, понимаете ли, гигантский талант, и весь мир у его ног. Одним из больших почитателей таланта Верхувина и Робакова в частности был Арнольд Шварценеггер, который вскоре после того, как увидел фильм, увидел Пола Верхувина за ужином в ресторане, подбежал к его столику, засыпал режиссера комплиментами и сказал, что они просто обязаны поработать вместе. Тем более, что будущий губернатор Калифорнии, как помните, был одним из ранних кандидатов на главную роль в Робокопе. Также Шварценеггер был знаком с Де Лаурентисом, потому что они вместе работали на фильмах о Конане. И, разумеется, когда Де еще разрабатывал «Вспомнить все», Шварценеггер тоже выражал интерес в этом фильме. Но на тот момент по сценарию главный герой был таким тихоней-бухгалтером, и они посчитали, что все-таки Шварценеггер, он, конечно, человек харизматичный, но убедить зрителя в том, что он тихоней бухгалтер будет трудно. Поэтому ему предпочитали на разных стадиях таких актеров, как тот же самый Патрик Суэйзи, или Ричард Драйфус, или даже Уильям Херт, которого хотел взять Дэвид Кроненберг. Но Шварценеггер все время помнил, что есть этот проект, и все время за ним следил. И когда он узнал в 1988 году, что он распался и что Делла теперь не может его сделать, он пошел на студию «Кэролко», или «Каролко», как ему больше нравится, хотя сооснователь студии Эндрю Вайна называет ее «Кэролко». Но не суть. В общем, Швастнекер только что работал на студии в фильме Уолтера Хилла «Красная жара», который вышел и имел не самый малый успех, и он решил, что это будет идеальным новым домом для «Вспомнить все». Поэтому он пошел к руководителям студии, Марио Кассару и Эндрю Вайне, и начал пламенно убеждать их в том, что они должны купить права на этот сценарий, потому что это будет шикарно, это будет хит, он сыграет в нем главную роль, Верхувен должен быть режиссером, и это будет правильным решением для всех. Кассар и Вайна не теряли время, и спустя пару часов после разговора с Арнольдом они позвонили Де Ла -Ла и выкупили у него проект. А после этого, конечно же, подключился к делу Пол Верхувен, который привел с собой практически всю съемочную группу с «Робокопа». Оператора-постановщика Йоста Вакано, художника-постановщика Уильяма Сендела и, что особенно важно, мастера по гриву и дизайнера «Роба Ботина». Несмотря на то, что на съемках Робокопа отношения между ними были полной холодной войной, после того, как Верхувен и Ботин посмотрели Робокопа и увидели, как все хорошо получилось, они забыли о своих обидах и решили, что будут и дальше работать вместе. И более того, на «Вспомнить все», Верховен, уже зная, на что способен Ботин, не стал ставить ему никаких условий и дал ему полную свободу в плане дизайна мутантов и разработки гримовых спецэффектов. Продюсировать фильм снова взялся Рональд Шусетт. А к нему еще подключился ветеран-продюсер Скэролко по имени Баз Файтшанс, который, кстати, тоже работал со Швастнеггером на «Конане Варваре», а также продюсировал такие вещи, как «Красный рассвет» и трилогия о Рэмбо. И был еще один немаловажный новый участник съемочной группы. Вместо Бейзела Полидуриса, который писал музыку к Робокопу, в этот раз композитором был Джерри Голдсмит. Куда более именитый и опытный человек, который к тому времени уже написал музыку к «Планете обезьян», «Омину», «Чужому» и трилогии «О Рембо. Хотя, что интересно, по собственному признанию, Голдсмит писал музыку к «Вспомнить все», вдохновляясь музыкой того же Безела Полидуриса, только уже к «Конану Варвару». Так что даешь преемственность. На момент съемок «Вспомнить все» обещал быть одним из самых дорогих проектов в истории кино. И его производственный бюджет составлял что-то около 60 миллионов долларов. И для того, чтобы он не вышел сильно из-под контроля, проводить съемки было решено в Мексике, что было бы дешевле. И плюс в Мексике Верховину и Шусету особенно понравилась местная архитектура в стиле под названием «Новый брутализм», когда здания делались в такой очень грубом виде, сплошные блоки, монолиты и прямые углы, что не только идеально передавало в видении Верховина атмосферу фильма, но еще и хорошо сочеталось с внешним видом главного героя. Что касается других актеров, то здесь у создателей не было больших денег на больших звезд, поэтому решили взять не самых известных людей, особенно на женские роли. Кастинг проходил в течение трех дней. В первый день они увидели актрису Рэйчел Тикатин, которая всех впечатлила и получила роль Мелины, боевой подруги нашего главного героя на Марсе. А на второй день пришла молодая, тогда еще никому не известная, актриса по имени Шэрон Стоун. И она стала Лори супругой главного героя, которая, возможно, является не тем, чем кажется. Роль главного злодея, диктатора Вилласа Кахагина, получил уже известный вам по Рони Ронни Кокс, который там играл почти такую же роль корпоративного чиновника Дика Джонса. А на роль его злобного прихвостня Рихтера Верховен сначала звал Кертуда Смита. Но Смит, почитав сценарий, сказал, что это точь точка точь как Кларенс Бодикер, а ему неинтересно повторяться. Поэтому роль получил Майкл Айронсайд который также был одним из кандидатов на роль робокопа. Еще раньше он засветился у Кроненберга в сканерах. Ну а последние 10 лет он хорошо знаком геймером, потому что его голосом говорит Сэм Фишер в серии игр Splinter Cell. Что касается съемок, которые проходили целиком и полностью в Мексике в 89-м, то атмосфера как раз, на удивление, была очень дружелюбной, и в этот раз уже Верховен никому с кулаками не лез, и съемочная группа уже знала, как с ним работать, и даже Шварценеггер, который и славится немножко тем, что любит, знаете, показать режиссеру, где его место, вел себя очень сдержанно и всегда служился Верхувина и даже не пытался никак к нему противиться. Кроме того, Шварценеггеру очень понравилось работать с Шерон Стоун, которая с большим энтузиазмом готовилась к своим физическим сценам, где ей приходилось драться с будущим губернатором. Она очень усердно тренировалась, и Шварценеггер даже был настолько впечатлен, что называл ее «самкой терминатора». А ассоциация женщин из козеров» сделала ее своей почетной участницей. Но в то же время на съемках в Мексике было очень несладко, потому что экологическая ситуация была далеко не самая лучшая, было очень много смога, из-за чего многие членов съемочной группы приходилось постоянно возить в больницу, а в финальные дни съемки рядом с личностным креслом дежурил врач, потому что Верховен сам чувствовал, что еще немножко и он потеряет сознание. Вдобавок к этому, почти вся съемочная группа стала жертвой страшнейшего пищевого отравления. Все, кроме двух людей, Шварценеггера и Шусета. Шусет вообще очень параноидально относился к Мексике и к мексиканской кухне, и и питался только тем, что для него готовил его личный повар, который привозил еду из Калифорнии, а также никогда не пользовался местной водопроводной водой, как, собственно, и Шварценеггер. И, конечно, на первых порах все недоумевали от брезгливости Шусета, но впоследствии он еще сам со всех смеялся и говорил, что «Ага, я же говорил!» Но, к счастью, съемки были завершены в срок, все остались живые и почти здоровые. Правда, по возвращении в Лос-Анджелес у фильма снова были проблемы – как и в предыдущий раз при выставлении фильму рейтинга. Как обычно, Верховен выкрутил регулятор насилия до 11, и рейтинговая комиссия присвоила вспомнить все, самый жесткий порнографический рейтинг X. Поэтому большинство экшен пришлось перемонтировать, и тут помогло то, что они снимались, как правило, двумя, а то и тремя камерами, и просто были вставлены альтернативные углы съемок, на которых не были показаны самые смачные кровавые детали. Таким образом, фильм получил себе рейтинг R. А по мнению многих очевидцев, финальная версия получилась даже в чем-то более жесткой, чем оригинальная. Потому что то, что ты сам себе додумаешь, всегда страшнее, чем то, что ты видишь. В прокат «Вспомнить все» вышел в июне 90-го года и прошел на ура. Суммарные мировые сборы составили более 260 миллионов долларов, и таким образом он стал одним из главных хитов года. Отзывы, на удивление, также были очень положительными. Хотя фильмы со Шварценеггером обычно ими не балуют. А спустя год, на церемонии раздачи и наград киноакадемии, мастера по спецэффектам Алекс Функе, Эрик Брэвик, Тим Макгаверн и Роб Ботин получили Оскар за особое достижение в области спецэффектов. Ну а за последующие два с лишним десятилетия «Вспомнить все» обрел гигантскую популярность, стал называться одним из лучших фильмов с Швастнеггером, одним из лучших фильмов Верхувена, а в этом году выходит на экраны его ремейк. Но это уже другая история. Что касается оригинального фильма то я впервые посмотрел его, наверное, как и большинство слушателей где-то в середине 90-х, когда показывали его по телевидению. Правда, зря я это сделал тогда, потому что мне было, по-моему, лет 8, когда смотрел его впервые. И должен сказать, что в отличие от какого там, «Терминатора» или того же Командоса, я не получал такого, знаете, восторга от фильма. А меня реально, у меня, у меня он пугал. И все экшн-сцены, и особенно сцены с мутантами, оставили неизгладимый след на моей психике. Сейчас, конечно, когда смотришь, фильм, то все-таки смеешься со сцен, когда главный герой во сне путешествует по Марсу, падает с какой-то горы, у него разбивается передняя часть его шлема, и из-за отсутствия атмосферы на Марсе, из-за этого вакуума, у него начинают буквально глаза лезть на лоб. Когда смотришь, что сейчас, то смеешься. Когда смотришь, что в 8 лет, то отворачиваешься от экрана. И поэтому в первый раз я даже не досмотрел фильм до конца. Но вот уже спустя энное количество лет, когда я уже в более, скажем так, зрелом возрасте его пересматривал, тогда, конечно, он смотрится совершенно иначе, и уже тогда можно оценить его по достоинству. А оценить тут есть что. Для начала, кратенький синопсис для тех трех человек, которые не смотрели фильм. События происходят в далеком будущем, когда человечество освоило покорение иных планет, в том числе Марса, и мы следим за простым работягой на Земле по имени Дуглас Куэйд который женат на красавице Лори, который играет Стоун, занимается тяжким физическим трудом, и каждую ночь ему снятся страшные сны по поводу того, что он на Марсе с какой-то таинственной незнакомой брюнеткой. Чтобы успокоить свое сознание, он идет в компанию Recall, которая специализируется на том, что за деньги вживляет человеку воспоминания. И Куэйд оформляет заказ на то, чтобы ему вживили в голову целый сюжет о том, что он тайный агент, который спасает Марс от злого диктатора и дает марсианским мутантам светлое будущее. Но во время процедуры все идет не так, как должно, и вдруг оказывается, что сны Куэйда были не с нами, и он на самом деле является тайным агентом, и они его разоблачили. И вдруг оказывается, что все не то, чем кажется, и даже любящая жена Куэйда никакая ему не жена. И вдруг за ним начинают гоняться всякие непонятные злодеи под началом Рихтера, которого играет Майкл Айронсайд, и, ко всему прочему, Куэйд находит какой-то чемодан, в котором есть деньги, фальшивые документы и таинственное послание от него самого, Которая говорит, что он это не он И он должен отправиться на Марс Что он и делает На Марсе Куэйт узнает, что он там уже бывал раньше И он активно сотрудничал с местным движением сопротивления Против корпоративной диктатуры Кохагена И Куэйт решает во что бы то ни стало узнать Что есть правда, а что нет И для этого ему нужно добраться до руководителя повстанцев по имени Куато Но попутно все оказывается снова не тем, чем кажется И неясно на самом деле, Куэйт такая невинная овечка, которой он кажется? Или же он часть зловредного плана Кохагена по устранению сопротивления? Вот в этом примерно заключается главная интрига фильма. И да, я тоже заметил, что синопсис не такой уж красенький. Но в этом вот интересная особенность фильма. В нем, на самом деле, куча событий, он очень плотный в плане своего сюжета, при том, что реально от оригинального рассказа Дика осталось процентов, наверное, 10%. Потому что там реально экшена практически не было, и события происходили в двух помещениях и одном такси. И все было на земле. Поэтому все, что происходит после того, как Куэйд приходит в компанию и просит, чтобы ему вживили воспоминания, это уже стопроцентная придумка кинематографистов. Так что если вы по тем или иным причинам ожидаете вспомнить все... Такого же философского интеллектуального наполнения, как и от бегущего по лезвию, то, конечно, вы будете разочарованы. Но в то же время, и не скажет, что фильм глупый он как раз очень даже хорош, и он смотрится как такой очень запутанный, очень затягивающий шпионский триллер. И на пути к финалу происходит куча всяких шокирующих поворотов, которые, на удивление, логичны. И никогда не возникает такое чувство, что у тебя просто вытягивает ковер из-под лишь бы его вытянуть. И да, конечно, все герои в фильме, они, можно сказать, есть вот черные, есть белые. Есть вот наш замечательный и благородный герой, который играет Шварценеггер, а вот есть наши мерзкие злодеи. или такие «мерзкие-мерзкие». Особенно Рихтер, которого играет Айронсайд, ну такой противный, такой вот просто на физиономии написано, что он сволочь. Он за весь реально делает больше выстрелов, чем проговаривает слов». И если Ронни Кокс, по сути, играет точно того же злодея, что он играл в Робокопе, то Рихтер, конечно, до Кларенса Бодзикера не дотягивает. И понятно, почему Керфу Смит отказался от этой роли. Но Айронсайд, тем не менее, все равно впечатляет просто своей такой грубостью, своей такой вот именно жесткостью. У него герой, который абсолютно не стесняется в публичных местах открывать стрельбу, палить по всему, что видит, потому что есть шанс того, что там может быть Куэйд, и он может в него попасть. И перестрелки, особенно в первой половине фильма, откровенно говоря, немножко так ставят в тупик. Потому что, думаю, что большой голливудский фильм, который должен быть политкорректным, а тут, по сути, десятками убивают ничего не повинных обычных гражданских лиц, и даже есть момент, где Куэйд, наш как бы герой, человек, которого мы должны вот ставить себе в пример, за него должны болеть, он хватает случайного прохожего и использует его как живой щит. Я не представляю, как вот в наше время такое можно сделать за большие деньги от большой студии. Поразительный результат. И в целом весь экшен в фильме очень насильственный. И не зря у фильма довольно жесткий возрастной рейтинг, потому что если смотришь такое в детстве, то хочешь не хочешь, это оставит очень нехорошие психические травмы. А если смотришь уже, когда ты чуть повзрослее, то понимаешь, что ну так в жизни не бывает, вот чтобы настолько волоса кроваво. Потому что тут получается так, что в человека стреляют из пистолета, а кровь и мясо летят во все стороны так, как будто по нему жахнули из гаубицы. И это опять же часть стиля Верхувина. Он всегда говорит, что эти сцены не должны восприниматься всерьез, что он специально их делает настолько мультяшными, чтобы люди видели, что это не претендует на какой-либо реализм, и это просто кино, и тут не надо так сильно брать в голову все это насилие. Но, конечно же, картинка все еще очень жуткая получается». И, кстати, из-за насилия у Верховена возникли большие разногласия с автором сценария Дэном О'Бенноном. Настолько, что для переписывания сценария, когда уже пришел Верховен, был приглашен еще третий сценарист, Гэри Голдман, который незадолго до того хорошо поработал вместе с Джоном Карпентером на «Большом переполохе в маленьком Китае». Да и в целом у фильма на протяжении его длительной истории создания была куча сценаристов. По словам Шусета было что-то около 40 разных версий сценария, но, несмотря на все это, фильм смотрится очень цельно и очень так э, внятно и сжато. Он идет 100 минут, и слава богу, что только 100 минут, и он не тянет 2,5 часа. Но при этом в нем куча событий, и все так или иначе в разной мере логично вытекают друг из друга, и все повороты, которые происходят. Да, конечно, это все еще экшен-фильм со Шварценеггером, поэтому тут есть некоторые моменты глупости, но они все более-менее, хоть как-то имеют какую-то более-менее вменяемую почву. Хотя, конечно, я уверен, что если бы Филипп Дик увидел, что сделали с его маленьким таким камерным интеллектуальным рассказом э, большие киношники, то, наверное, он бы долго плевался и зарек бы больше никому не продавать права на свои произведения. Потому что, конечно, тут никакой философии, никакого супербольшого экзистенциализма нет и в помине. Хотя в то же время э, есть такой забавный элемент сюжета, и именно на него делал большой упор Верхувин. Э, тот мотив, что события, которые происходят с Квейдом после его визита в компанию Recall и все, что происходит на Марсе, является ли это правдой или же это вживленная фантазия Куэйда. И, по словам Верховина, он специально делал упор на это и вставлял в фильм кучу всяких разных таких подсказок, которые могут э, заставить зрителя подумать, что все это может быть неправдой. В частности, все, что говорит Макклейн, один из сотрудников Recall, когда предлагает Куэйду какую-то услугу, или, например, тот момент, когда Куэйд выбирает особенности своей фантазии, и в частности свою спутницу и ее внешность, она точь-в-точь -точь выглядит прямо как Рэйчел Тикотин и вплоть до того, как она себя ведет. А уже когда он попадает на Марс, к нему из ниоткуда появляется руководитель Recall, доктор Эджмар, который начинает ему описывать, что на самом деле с ним происходит, что он на самом деле находится просто в шизофреническом состоянии, и что если он не примет красную таблетку и не выйдет из него, то его лаботонируют. И если реально вслушаться в то, что говорит Эджмар, то, по сути, он рассказывает, что произойдет дальше в фильме. Он говорит о том, что э, стены реальности начнут крушиться, и что скоро происходит, и о том, что у Куэйда будет видение о инопланетных цивилизациях, что с ним и происходит, и то, что он будет представлять себя спасителем Марса, что, опять-таки, происходит в финале. И тот факт, что фильм заканчивается... Тем, что Квейд и Мелина, все, они победили зло, они создали воздух на Марсе, все счастливы, все круто. Но в конце, вместо того, чтобы закончить все черным экраном, экран заливается белым светом. Верховый специально настоял на этом, потому что традиционно, когда экран заливается белым светом, это символизирует, как правило, пробуждение от какого-то сна. Поэтому финал можно рассматривать просто как такой хэппи-энд-историю со Шварценеггером, а с другой стороны, это может быть то, во что верит сам Верхувен. Потому что он говорит, что он уверен в том, что то, что происходит с Куэйном после его визита в компанию, это исключительно вживленные воспоминания. И реально белый свет в конце показывает то, что ему сделали лоботомию. Так что Пол Верхуин вечный оптимист. Так что вся эта тема про «упал волчок или нет?» Верхувен все это прошел на 20 лет раньше. Но в то же время, если не хочется заморачиваться всякими там типа философскими вопросами, то фильм прекрасно срабатывает как э, такой простой, прямолинейный, зубодробительный экшен. И на фоне фильма Шварценеггера он выделяется, как я уже говорил, очень даже внятным сценарием, в котором практически почти то и нету таких его классических каламбуров, конечно, кроме одного легендарного момента, где он с помощью перфоратора э, сверлит предателя-таксиста Бенни и кричит ему то, что он ему кричит, а в остальном здесь просто есть много такого черного юмора. В стиле того, как Куэйд, после того, как убивает свою как бы жену Лори, говорит «считай это разводом». И, кстати, что забавно, в оригинальном варианте он сначала говорил «считай это разводом», а совсем стрелял ей в лицо. Но во время съемок было решено, что это будет слишком уж чернушно, поэтому поменяли местами эти действия. И получилось ничуть не менее эффектно. К вопросу об эффектности, спецэффекты фильма прекрасны. И то, что им дали «Оскар», Заслуженно на все 100 Причем особенность фильма в том, что компьютерная графика здесь почти не использовалась Реально единственный кадр, где была 100% компьютерная графика Это станция в метро, где всех э, пассажиров проверяют на наличие оружия И мы видим их э, в рентгеновском сканировании Вот эти ходячие скелеты, это компьютерная графика Все остальное делалось вживую настоящие декорации, или макеты, или сочетание живых актеров и каких-то уже сделанных вручную миниатюр, и зачастую все так снято и смонтировано, что просто диву даешься. Как они это сделали без компьютерной графики? А вот сделали. И тут, конечно же, нельзя не преклониться перед Эриком Брейвигом и его командой, а также еще перед режиссером монтажа Фрэнком Уриосте, который также вернулся сюда после Робокопа, который все настолько грамотно склеил что хочешь не хочешь, а швов не заметишь». Хотя, конечно, есть некоторые моменты, которые чуточку состарились. И тут э, больше всего это видно в самых таких сценах, в которых больше всего грим используется. Особенно моменты, когда кто-то попадает в марсианскую, тогда еще вакуумную атмосферу, и у него начинают, опять же, лезть глаза на лоб. Тогда, конечно, видно, что это не настоящий Шварценеггер, это не настоящий Ронни Кокс, и это резиновый макет, у которого специально сделан такой гигантский язык, гигантские глаза, которые вот начинают наливаться кровью и вылазить из орбит. Но с другой стороны, такие эффекты, их как ни делай, они все равно будут выглядеть фальшиво, потому что понимаешь, что живой человек так сделать не может. И что еще идет на руку этим эффектам? Режиссер понимает, что они выглядят не на 100% фотореалистично, поэтому он так уже сильно на них не акцентирует внимание. И когда нужно обрезать кадр, он его обрезает. Поэтому тут, на мой взгляд, все очень эффектно, очень мощно, и даже осознавая, что это резиновые манекены, все равно, даже сейчас, когда я пересматривал фильм, знаете, передергивало хорошенько так, когда видел вот эти вот страшные адские мучения. А вот что касается мутантов в фильме, то вот они не состарились ни на секунду. Они, во-первых, в плане своего дизайна очень впечатляют, очень и нет, тут дело не только в легендарной проститутке с странным бюстом. А в целом все выглядит очень как-то так осязаемо, что ли. И веришь в то, что вот из-за проблем с воздухом, так или иначе, на протяжении многих лет у этих людей выработались всякие такие вот уродующие мутации. И еще к вопросу о мутантах. Посмотрите внимательно на человека, который ошивается в этом борделе, где работает Мелина, мутанта по имени Тони у которого один глаз и гигантская вагина на лице. И это особенно важно для фанатов сериала «Во все тяжкие». Его играет Дин Норрис, который Хэнк Шрейдер. О, да. Так что, видите, и у оригинала, и у ремейка вспомнить все. Есть кто-то из сериала. Ну и, конечно, самый, наверное, впечатляющий момент в плане грима и в плане эффектов Робобутина Бутина — это предводитель повстанцев по имени Квато, которого никто не может найти, потому что никто не знает, как он выглядит. И когда мы видим, почему то я вам скажу честно, когда я смотрел фильм в первый раз, на сцене его появления и разговора с Квейдом я фильм просто выключил и перестал смотреть. И досмотрел его только спустя несколько лет, потому что реально меня просто... И признаюсь честно, даже сейчас, когда я его пересматривал, очень было так жутко на него смотреть. Вот настолько как-то вот... Хотя, опять же, он понимает, что он не настоящий, это кукла. Но вот так она сделана, так анимирована, так ее, как где нужно, полили всякими блестящими жидкостями и так правильно ее осветили, что хочешь не хочешь, а поверишь в то, что вот, -вот такой вот мутант может быть на самом деле. Потрясающая работа. Ну и, конечно, его это... Куэйд, запусти реактор. Это прекрасно. Вообще, сценарий, сценарии, мне, я просто в всех таких маленьких таких фразочек, которые хочешь не хочешь, а запомнишь. Моя, наверное, любимая, это уже ближе к финалу, когда Куэйд и Мелина бегут к этому самому марсианскому реактору, чтобы его запустить, и за ними гонятся силой Кохагена вместе с Рихтером, и у Куэйда есть его голографический аппарат, который позволяет ему всех обманывать. И сначала казалось, они его нашли, они его расстреляли, а это голограмма. И затем во второй раз, когда снова его видят, он стоит и кричит так, «Ха-ха-ха, вы думаете, это настоящий Куэйд? Так и есть!» И он их всех перестреливает. Прекрасно. Жестко, смешно и просто чертовски зрелищно. И вот благодаря таким вот маленьким моментам, такого юмора, пусть и черного при черного, насилие в фильме смотрится как-то гораздо спокойнее его воспринимаешь. По крайней мере, уже когда находишься в правильном возрасте. Но при этом, как и в прошлый раз, как и в Робокопе, Верховен знает, когда насилие должно быть э, юмористичным, если позволите, а когда должно быть таким, что реально это становится жутко. И, например, когда силы Кохагена находят Куэйда и Куато и последнего убивают выстрелив в голову, нам показывают все это крупным планом. И тут, как-то, знаете, так не до смеха становится. В то же время, когда Куэйд, наконец-таки, разбирается с Рихтером и с помощью лифта отсекает ему обе руки, а совсем бросает их ему и говорит «До встречи на вечеринке, Рихтер!» Хочешь, не хочешь, а будешь улыбаться и говорить «Айда, Куэйд! Айда, молодец!» И вообще такая особенность Куэйда в фильме в том, что, несмотря на то, что он выглядит и говорит как австрийский бодибилдер, вот получилось как у Шварценеггера Верховина убедить нас в том, что вот это обычный такой вот работяга, и что его можно встретить утром по пути на работу. Нет, поймите меня правильно. Я не говорю, что тут Шварценеггер знаете, как там, не знаю, Дастин Хоффман. Ничего подобного. Но для этого своего фильма, и тем более учитывая то, в чем он вообще снимается, он смотрится как-то очень, так знаете, убедительно. И реально понимаю, что да, Шварц тут на своем месте. Как на своем месте и все остальные. Здесь нет такого актера, который халтурит. Хороши все. Хороши все. Ронни Кокс и Майкл Айронсайд создают очень таких ярких, запоминающих злодеев, а Шерон Стоун так и вовсе прекрасно, причем во всех сценах, как в таких более, как бы, спокойных и бытовых, так и в моментах, когда ей нужно драться со Шварценеггером. Причем вот тоже, спасибо Верховину за то, что не посеснялся, показать на такой кадр, что как Лори, которая такая маленькая и тощая, как она будет драться со Шварцем? Разумеется, бить его по яйцам. И это, смотрите, одновременно смешно и логично. Ну и, конечно, я уже молчал о том, что Шерон Стоун в 90-м году, это, это да, товарищи, да, и понятно, почему спустя два года Верхуин позвал ее в основной инстинкт, о да. Ну, в целом, конечно же, я могу еще очень долго расплываться фильмом в комплиментах и говорить, какой он классный, знаете, бодрый, захватывающий, это один из лучших фильмов со Шварценеггером, конечно, у него есть минусы, но как-то очень не хочется их искать наверное, самое главное здесь, конечно, был бы сценарий, которому все-таки далеко до всех скрытых слоев робокопа, тут каких-то таких особо политических или социальных подтекстов ну не то чтобы есть, да, некоторые такие намеки есть, и тут видно, что Кохаген это такой диктатор, который уже опьянел от своей власти, и он как хочет, так и распоряжается своим народом, и ему главное вложить меньше, получить больше, он помешан на деньгах, бла-бла-бла, но это сделано все так, как-то так, шаблонно что ли. Никаких Америк нам тут не открывают. И в конечном итоге он просто большой босс, которого Шварц должен в конце убить. И не более того. Поэтому в этом плане, конечно, сценарий более прост, чем был в Робокопе. Но, как опять-таки показывает фильм и показывает сам Верховен, даже, скажем так, не самый умный сценарий можно поставить так, что будешь сидеть и час сорок не отрываться от экрана. А когда фильм закончится, ты подумаешь, «Черт, как же классно я провел эти сто минут» что, к сожалению, о современных фильмах можно говорить все реже и реже. Но это уже другая тема. А что касается «Вспомнить все», то это прекрасный фильм, который я горячо рекомендую всем, даже не любителям Арнольда Шварценеггера. Он зрелищный, он яркий, он динамичный, он где нужно смешной, где нужно страшный, он в меру глупый. И в нем есть в принципе все, что нужно для хорошего экшн фильма, на котором просто садишься и получаешь удовольствие, без всяких скидок и без всяких предварительных условий. Поэтому я ставлю ему 9 баллов из десяти, и как я уже говорил, горячо рекомендую к просмотру. Ну и как обычно, что думаете вы об этом фильме? Пожалуйста, пишите в комментариях. Буду очень рад. А до следующего раза, спасибо за внимание. С вами был Киномен. Иногда мне кажется, что мы все втроем сели в ту машину.